0: Jagoda Marinic hier mit dem Corona-Tagebuch für den Mannheimer Morgen. Ich habe... Ganz gute Nachrichten, denn es gibt wichtige und gute Studien, die gerade herausgekommen sind. Man macht sich wirklich jetzt schon Gedanken über alles, was falsch läuft. Das heißt, im Vorfeld haben wir ja viel geredet über, was geht alles schief in so einer Pandemie, zum Beispiel beim Thema Gleichstellung. Wen verliert die Gesellschaft aus dem Blick? Und es gab damals schon die Empfehlung nach anderen großen Kriegen, dass man so früh wie möglich anfangen muss, Daten zu erheben, wie die Gesellschaft sich durch diese Krise verändert, um einfach schon während der Krise gegenzusteuern und nicht jahrelang den Preis dafür bezahlen zu müssen. Die Universität Mannheim leistet da einen großen Beitrag mit einer großen Corona-Studie. Da kann man online regelmäßig sozusagen die Ergebnisse nachlesen. Jetzt diese Woche kam eine erste Ergebnislage heraus und die wurde auch bundesweit besprochen. Und ich rede ein bisschen über unsere Art heutzutage mit diesen Daten umzugehen, welches Licht sie auf welche Fragestellungen legen und was man dadurch erkennt, aber auch, und das ist eben die Schattenseite dessen, was da alles übersehen wird. Es gibt nämlich Problematiken, die wir in Deutschland gerade überhaupt nicht im Blick haben, die vielleicht der Journalismus besser beantworten kann, indem er Einzelgeschichten heraushebt und eine gute Geschichte daraus schreibt. Über ein paar von solchen Feldern, einfach um diese wichtigen Studien zu ergänzen, habe ich das heutige Tagebuch geschrieben. Das liest sich dann so, liebes Corona-Tagebuch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Universität Mannheim leistet derzeit einen immensen Beitrag, um besser durch die Krisenzeit zu steuern. Die viel beachtete Corona-Studie wird nun vielfach zitiert und zeigt die Notwendigkeit von Datenerhebungen, um negativen Entwicklungen so früh wie möglich entgegenzuwirken. Beispielsweise sieht man bereits jetzt eine ungleiche Verteilung der Hausarbeit oder den Rückzug vieler Freien aus dem Erwerbsleben. Diese Erhebungen schaffen jedoch auch ein Problem. Sie lenken das Augenmerk auf jene Bereiche der Gesellschaft, die sie vermessen und viele andere geraten in den Hintergrund. Am Sonntag fuhr ich zwischen Mannheim und Schwetzingen an den Feldern vorbei, sah die Erntehelfer, die eigens für uns und den Spargel eingeflogen worden waren, auf den Feldern arbeiten. Man hört nicht mehr viel über ihre Arbeits- und Lebensbedingungen. Gibt es eigentlich Studien zu diesen Menschen, die ihre Familien in solchen Zeiten zurücklassen? Gab es überzeugende Erklärungen dafür, weshalb man in Deutschland keine Erntehelfer fand für diese Zeit? Gibt es hier Arbeit, die keiner mehr leisten will? Und wenn dem so ist, wäre es nicht wichtig, dann sichtbar zu machen, wer diese Arbeit leistet in Deutschland? Das könnte die Migrationsdebatte erhellen, weil es zeigt, wie sehr die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft auf Einwanderung angewiesen ist. Eine andere Gruppe, von der ich leider nichts lese in dieser Krise, hunderttausende Frauen aus Osteuropa sind in Deutschland als Pflege- und Haushaltshilfen im Einsatz. Zu Recht wird derzeit die mangelnde Wertschätzung der Pflegekräfte kritisiert, doch es gibt Schattenphänomene der Pflege, die derzeit nicht erforscht oder beklagt werden. Einige Pflegerinnen beschrieben ihre Arbeit schon vorher als Sklavendasein. Die Dunkelziffer unter diesen Pflegekräften ist hoch, laut Schätzungen könnten es sogar 300.000 Kräfte sein. Deutsche Familien, die sich eine 24-Stunden-Betreuung ihrer Verwandten nicht leisten können. Ende März entschied das Bundesinnenministerium, die osteuropäischen Betreuungskräfte dürfen trotz Corona die Grenze passieren, um Engpässe in der Pflege zu vermeiden. Doch wie ergeht es diesen Pflegekräften seither? Wer nicht statistisch vermessen wird, taucht derzeit nicht auf. Umso wichtiger ist es, die Geschichten dieser Menschen zu erzählen, damit sie sichtbar werden. Bleiben Sie gesund!